0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute wieder Kurzarbeit für mich, denn es heißt Ask Andre passt mir gerade richtig gut, denn dann freue ich mich noch ein bisschen länger, dass Quente Tarantino dieses Jahr aufs OMR Festival kommt. Und ihr freut euch hoffentlich, wenn es eure Frage in diese Ask Andre Episode geschafft hat. Warum? Das wisst ihr. Dann habt ihr nämlich einen OMR Report gewonnen. Und wenn ihr das auch wollt, also eine Antwort auf euer Online-Marketing-Problem von ja Andre Alpa, dem Großmeister des Internets, zu bekommen und obendrauf auch noch ein OMR-Report dafür, dann macht eine E-Mail fertig, schickt die an report.omr.com mit eurer Online-Marketing- oder Digitalfrage, dann leiten wir das weiter nach Berlin, André pickt sich die Fragen für die nächste Episode raus und dann gewinnt ihr auch neben dem Wissen noch ein OMR-Report eurer Wahl. Ich verrate euch jetzt noch, womit ihr André diese Woche gechallenged habt und ich kann so viel spoilern, ihr habt es nicht geschafft, ihn sprachlos zu machen. Es gibt richtig tolle Antworten auf die Fragen, die zu tun haben mit dem Thema Reviews und Incentives für Shops und Produkte. Macht das Sinn, sowas auszusetzen, um Produktbewertungen abzugreifen? Dann reden wir über Landingpages und Keyword-Kannibalismus und ähnliche Dinge, die da passieren können. Und wir reden über jemand, der überlegt, nicht nur über seinen Online-Shop zu verkaufen, sondern den großen Schritt zum großen Player Amazon zu machen. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ein bunter Strauß an Themen bleibt definitiv dran und holt euch diese Extra-Dröhnung, an Realpub. Es lohnt sich wie immer. Bevor wir reinstarten, verrate ich euch jetzt noch den Supporter der aktuellen Episode. Heute mit dabei Intermate bzw. die Intermate Group. Das ist eine Agentur, die das Thema Influencer und Influencerinnenmarketing und Social Media Marketing aufgebrochen hat, wie kaum eine andere gerade. Die entwickeln sich zum einen der größten Social Powerhouses im Dachraum und warum die gewinnen gerade einen Social Media Etat nach dem nächsten. Mit aller Wahrscheinlichkeit hast du auch schon mal Kampagnen von Intermate gesehen, auf Instagram, auf TikTok, YouTube oder auf einer anderen Plattformen. Denn zu den Kunden von Intermate gehören unter anderem Deichmann, Volkswagen, TikTok, Aktion Mensch. Aldi Nord, Spotify und die NFL. Und die Intermate-Group wächst gerade ganz stark und ist ein richtig spannender Arbeitgeber für einige von euch. Also schau doch mal auf intermate.de vorbei. Wenn ihr selbst oder Freunde oder irgendwer aus deiner Familie nach einer neuen Herausforderung im Bereich Influencer oder Social Media sucht, dann bewerb dich doch einfach mal bei Intermate. Kannst du direkt über die Website machen. Die findest du unter intermate.de. Link dazu ist auch in den Shownotes. Und äh, wenn du mal auf der Website bist, kannst du dir auch mal angucken, wie die so arbeiten, was die so machen und vor allem auch, welche Stellen die auch oder du packst deine Unterlagen einfach direkt in eine E-Mail und schickst eine Initiativbewerbung zu podcast.intermate.de. Dann landet das direkt da beim richtigen Ansprechpartner und vielleicht bist du dann ja bald ein neues Teammitglied von Intermate.
1: Moin, moin. Der Markus hat uns folgende Frage via E-Mail geschickt. Was ist eure Meinung zur Inzentivierung von Reviews von Shop und Produkten? Zum Beispiel mit Rabattgutscheinen. Ist das ein Go oder No Go, wenn man Review Trigger nur nach positiver NPS Abgabe eines Users macht? Was sind andere Möglichkeiten, um Reviews zu erhöhen und zu verbessern? Ich versuche erstmal zu entschlüsseln so ein bisschen, weil da relativ viele Fachbegriffe und Denglisch drin ist dass wir das mal äh, auseinanderklabüstern. Also Reviews heißt ja im Prinzip nichts anderes als Bewertungen und es gibt ja verschiedenste Formen von Bewertungen. Es kann sein, dass ich ein Shop bin äh, und ich möchte, dass der Kunde Bewertungen hinterlässt von Produkten, die er bei mir kauft. Äh, das ist eine Möglichkeit und dann generiere ich dadurch Content und eine bessere der für, vielleicht für SEO-Zwecke Sinn macht oder ähm, ich helfe den Kunden sicherer zu sein bei ihren Kaufentscheidungen, äh, generiere Daten, mit denen ich vielleicht wieder Geld verdienen kann, so, so, so eine Art von Reviews oder ähm, was eben auch großer Bereich ist, das gibt es quasi an allen Ecken und Enden auf Plattformen. Das heißt, sagen wir mal, ein Hotel äh, wurde gebucht über eine Hotelbuchungsplattform und wünscht sich, dass man äh, bei der Hotelplattform, äh, Buchungsplattform das Hotel bewertet. Oder ich bin lokaler Friseur und wünsche mir, dass die Leute mich bei Google Maps oder dem Pendant bei Facebook oder Apple bewerten. Oder äh, ich bin ein Amazon-Händler und habe äh, eigene Produkte und wünsche mir Bewertungen für diese Produkte, weil die ein großer Hebel auf der Plattform sind. Das heißt, es gibt da verschiedene Orte und Arten, äh, wo Bewertungen eine große Rolle spielen können im Marketing. Insofern ist das ein total äh, wichtiger und kluger Bereich, sich damit auseinanderzusetzen. So. Und Incentivierung heißt äh, le letztendlich, wie vergüte ich sozusagen den Leuten, die das machen, äh, wie er soll ich mich denen erkenntlich machen und wenn, in welcher Form? Und eine Idee kann eben so ein Rabattgutschein sein. So, und Review Trigger ist letztendlich sozusagen die Frage, ähm, was nutze ich als Anlass, um den Kunden äh, nach, einem, nach einer Bewertung zu fragen? So, und äh, die NPS-Abgabe, die der äh, Markus hier anspricht, NPS, das ist der Net Promoter Score, das ist so ein ganz übliches ähm, äh, Messmittel im, im Rahmen von Kundenbefragung und Kundenzufriedenheitsanalysen und äh, Nutzer, Nutzer, ja, Customer Experience, also rundum Nutzererfahrungsanalysen äh, und das ist immer diese klassische Frage, wo es Bewertungsspielraum gibt von 1 bis 10 und dann fragt die äh, dann ist sozusagen immer die gleiche Frage, in minimalster Variation findet statt. Und da wird dann gefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wie sehr würden sie uns weiterempfehlen? Eins für gar nicht und zehn für sehr. Und dann sind eben die oberen zwei, drei Punkte, das sind eben die Promotoren, diejenigen, die sehr für das Produkt sind. Ich glaube, sieben ist neutral und alles andere sind eben ja, Leute, die eben nicht so gut anspringen. Und dann wird immer geguckt. Daraus wird so mal so ein gewichteter Durchschnitt gemacht und dann wird immer geguckt, wo ist der eigentlich, und dann weiß man, wie gut man an einer Stelle ist. Und man kann das auch sehr spezifisch reinfragen, also äh, auf den Kundenservice am Telefon, auf den Bestellprozess, auf die äh, Lieferungsqualität. Ähm, da gibt es dann auch Tools, die das unterstützen. Da gibt es zum Beispiel ZenLoop ähm, aus Berlin, die da ganz weit vorne sind. Und die Frage, die er hier stellt, der Markus, wo er sagt, dann eben Review-Trigger nur nach positiver NPS-Abgabe, da ist eben die Grundidee, dass ich erstmal den Kunden frage, wie zufrieden bist du denn mit dem, was ich gemacht habe und wenn er das gemacht hat, erst dann frage ich ihn, Mensch, könntest du bitte mein Hotel auf dieser Hotelbuchungsplattform, auf der du bestellt hast, bitte bewerten und, und genauso ähnlich an anderer Stelle, so. Jetzt tauchen wir ein in den Versuch der Beantwortung der Frage von Markus. Und zwar erstmal glaube ich, wie ich eingangs schon bei dem mal, Auseinanderklabüste in der Frage gesagt habe, es gibt da so ein bisschen äh, verschiedene Zwecke, die diese äh, Reviews ähm, verfolgen können. Ähm, bei OMR übrigens, wo hier dieser Podcast läuft, ja unter dem Dach von OMR, auch dort gibt es ja Reviews. Äh, in dem Falle geht es da äh, um, um verschiedene Arten von Software, die dort eben auch angeschaut werden. Und ähm, dort wird in, in, incentiviert. Und ich glaube, man kriegt irgendwie Gutscheine oder, oder irgendwie was Amazon-Gutscheine, zumindest würde in die verlost oder irgendwie sowas. Das heißt also, man sieht, in dem Fall wird ja Content generiert, einfach ja um, um, weil, der, weil sozusagen die Plattform das Produkt ist. Aber ich denke mal, dem Markus geht es hier eher um die Fälle, wo er Bewertungen auf einer Plattform, die nicht ihm gehört, generieren möchte für das, was er eigentlich äh, anbietet und verkauft. Sei das irgendwie ja, irgendwelche Produkte auf Amazon oder ein Hotel auf einer Hotelbuchungsplattform oder alles andere, was eben heutzutage über Marktplätze läuft. Äh, kann auch sein, äh, ein Arzt auf einer äh, Arztbuchungsplattform und, und, und solche Sachen. So, ähm, jetzt ist es eben so, ähm, es gibt keine pauschale Antwort Sagen wir auch für das Bewertungssammeln auf Anderleuts auf Plattformen, weil es so ein bisschen vom Lebenszyklus der Firma abhängt. Ähm, manche der Antworten äh, tendieren leicht ins Dunkelgraue. Ähm, also das heißt, da, das finden die Plattformen teilweise gar nicht so geil, wenn man das zu stark incentiviert. Das heißt, den Kunden zu sehr dafür belohnt, ähm, dass er eine Bewertung hinterlässt und die Belohnung hoch ist. Dann hat natürlich die Plattform Angst, äh, dass die Kunden nur deswegen äh, hoch oder positiv bewerten, weil da eine Belohnung kommt. Das heißt, die haben halt eben dann Sorge, dass die sozusagen die Bewertung dann einfach nicht mehr neutral genug stattfindet. Das ist erstmal, warum die Grundangst da ist bei Plattformen, dass an den Bewertungen rumgedoktert wird. So, ähm, das NPS als Vorstufe zu nutzen, ich denke, das ist ein unheimlich kluger Zinn, äh, äh, Zug, das ist, macht auf jeden Fall mega Sinn. Und man kann eben auch überlegen, wo man dieses NPS ansetzt. Das heißt, ist das direkt nach der Transaktion oder ist man vielleicht so gut in seiner digitalen Aufstellung, dass man zum Beispiel das auch an verschiedenen anderen Orten stellen kann, diese Frage, ich weiß nicht, wenn du wenn du irgendwas verkaufst mit einem Abo, dass das erst nach dem dritten Monat irgendwie gefragt wird, bist du zufrieden und bist du immer noch zufrieden? Und wenn er das dritte Mal sagt, du bist zufrieden, dann fragt man erst um die Bewertung. Das heißt, man muss halt gucken, ja, wie kann man sich da wirklich sicher sein, dass der Kunde ähm, Bock hat, sozusagen dir den Gefallen zu tun, dein Produkt zu bewerten? Je intensiver die Leute das nutzen, je, je höher ist die Wahrscheinlichkeit. Ähm, man kann auch überlegen, ähm, wenn, wenn die Systeme, die du da hast, gut vernetzt sind, dass man das zum Beispiel... Ja, nach erfolgreichem Kundenkontakt mit deiner Telefonseelsorge oder, oder Customer Support ähm, äh, dort eben auch so eine NPS-Nachricht kommt und dann eben gefragt wird. Das heißt, man kann das an verschiedenen Stellen machen und ich denke, es macht Sinn, den Kunden erst dann um die Bewertung auf einer Plattform zu bitten, wenn man sich sicher ist, ähm, dass der, der glücklich sein wird, ne? So, und dann ist, wie gesagt, eben die Frage, wofür steht dieser Review, diese Bewertung, ist das nach innen, ist das für dich nur, oder soll das nach außen irgendwas signalisieren, oder ist das auf einer Plattform sogar so, dass es den Algorithmus sozusagen beeinflusst, das ist in jedem Fall bei Amazon so der Fall. Das heißt, nach innen hin reicht ja wahrscheinlich auch der NPS, nach außen hin, da muss man eben gucken, ja, was ist legal und was ist wie gut möglich, so, ähm. Bei Amazon ist es natürlich so, dass Amazon auch durchaus unterscheidet, ähm, bewertet jemand, der das Produkt wirklich bei Amazon gekauft hat, ähm, das Produkt. Und dann ist das eben ein verifizierter Kauf. Und dann, äh, glaube ich, wiegt die Bewertung ähm, dieser Person mehr. Äh, es kann ja auch sein, dass ich ein Produkt woanders gekauft habe, aber, aber dann bei Amazon bewerte, weil ich weiß, dass das den größten Einfluss auf den Hersteller hat. Ähm, das kann auch gut sein, dass ich das mache, wenn ich unglücklich mit dem Produkt bin. Ähm, aber das vielleicht einfach woanders günstiger gefunden habt als bei Amazon, kauft es dann dort, bewährt es aber trotzdem bei Amazon schlecht, sowas kann passieren. Ähm, ja, letztendlich ist die, die Frage, wie schaffst du es überhaupt, äh, an den Kunden ranzukommen, um, den, um diesen Gefallen zu bitten? Und ich glaube, im Fall von Amazon ist das gar nicht so einfach, weil ähm, es ja oft dort ist, dass Händler, die dort verkaufen, ähm, Fulfillment bei Amazon machen, sprich, ähm, die lagern auch die Logistik an den Kunden aus. Das heißt, was man dann machen müsste, ist, dass in dem Produkt, vielleicht in dem Karton, in dem das Produkt ist, dass da ein Link ist oder ein QR-Code. Äh, heutzutage, post Corona, sind wir alle QR-Codes gewohnt. Und, und dass man dann dort Anleitungen findet in Videoform oder eine Software, mit der ich irgendwie das, das Ding, was ich gekauft habe, besser benutzen kann, Anleitungen, Einrichtungsideen, was auch immer das Produkt ist, dass du sozusagen digitale, kostenlose Ergänzungsprodukte machst, die dein Produkt eigentlich ergänzen und dann, wenn der Kunde da drauf geht, dann weißt du, er interessiert sich und beschäftigt sich mit deinem Produkt und dann kannst du ihn wiederum fragen, wie gut findest du mein Produkt und wenn der dann sagt, finde ich gut, dann kannst du vielleicht antriggern. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn jemand was im Amazon Kosmos kauft, der von dem Verkäufer gar nicht so einfach kontaktiert werden kann. So, wo man das relativ professionell sieht, dieses Nachhalten äh, und Nachgehen von Bewertungen, ist sag ich mal also im Hotelbereich. Ähm, aber teilweise eben auch, ich kenne es von so Arzt äh, Arztbuchungsplattformen eben auch, ähm, dass das eben ja ein Teil der der, der Prozesse dort äh, ist. Ähm, Incentivierung. Da muss man eben gucken, was ist auf der Plattform erlaubt. Ich glaube, die meisten Plattformen wollen es nicht. Ich habe, glaube ich, eben erklärt, warum. Man muss auch gucken, äh, ähm, ja, wie wie sehr die Plattform das überhaupt... Nachhalten kann oder durchdringen kann. Ne? Und wenn ich dann sage, äh, es hängt ein bisschen vom Reifegrad der Firma ab, ne? wenn, wenn ich halt nichts zu verlieren habe, weil ich aus dem Nichts komme und etwas aufbaue, dann traue ich mich vielleicht auch, die Regeln auf der Plattform ein bisschen flexibel zu interpretieren ähm, und und gucke eben, dass ich dennoch incentiviere, obwohl das eigentlich nicht ganz so koscher ist. Ähm aber wenn ich mich, äh, ja, eine ne, ne gesettelte, gesetzte Firma bin, die viel zu verlieren hat und einfach schon eine ganze Menge darstellt, dann, dann kann ich sowas nicht machen. So, das heißt, ich muss eben Orte suchen und, und Wege suchen, ähm, wie ich für die Leute, die mein Produkt gekauft haben, wenn es eine Ware ist aus dem Online-Shop, ähm, eben ergänzendes, kostenloses anbiete, um zu schaffen, mit denen in Kontakt zu treten, um dann die darauf hinzuweisen, äh, äh, ja, äh, an dem Gewinnspiel teilzunehmen, äh, oder, oder sagen wir mal, die Bewertung abzugeben. Und was ich immer noch so in der Grauzone meistens ganz okay finde, ist, wenn die Leute sagen, okay, hey, wenn du eine Bewertung gemacht hast, kannst du hier an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ich glaube... Mit, mit, sowas kommt man relativ gut durch. So. Aber das Kernthema, wo du auch äh, zu Recht gefragt hast, ist, ne, also diese, diese, du hast das Review-Trigger genannt. Ich sag mal so, diese Selektion, also diese Auswahl. Wen spreche ich eigentlich drauf an, dass er mir bitte eine Bewertung gibt? Ich glaube, das ist ein großes Kernthema, dass du das eben, also A, dass du mit den Leuten in Verbindung treten kannst und B, dass du überlegst, das ist die erste Hürde, dass man das eben gut hinkriegt. Ähm, und die zweite, zweite Hürde zu nehmen, ist quasi dort gut, die Auswahl zu treffen. Und ich denke, damit ja, wirst du einen Weg finden, ähm, das, das, das hinzukriegen. Ähm, ja, also ich, ich denke, man muss da ein bisschen kreativ sein und ähm, ausprobieren und versuchen wirklich, die Leute auch nicht auszutricksen, sondern denen Mehrwert zu bieten und dann eben zu sagen, hey, hier, jetzt, wo wir schon mal in Kontakt treten und uns schon mal verstehen, äh, wie wäre es denn mit folgendem? Ja, Oder wenn die wissen, hier nach dem Hotelbesuch, schicken die eine E-Mail, wie fandst es bei uns? Du antwortest gut. Dann sagen die hier, bewerten uns doch mal dort und dort. Ähm, ach übrigens, wenn du uns bewertet hast, dann gib uns auch bitte hier Bescheid und nimmst am Gewinnspiel teil, um nächsten Sommer ein Zimmer für eine Nacht umsonst bei uns zu bekommen. Dadada. Also, ich hoffe, Markus, das hilft dir weiter und du generierst reichlich Bewertungen für deine verschiedenen Marketing- und Custom-Experience-Zwecke. folgende Frage kommt von Daniel. Er sagt, hallo André, mein Kunde vermittelt über seine Website Interessenten für eine bestimmte medizinische Leistung an Ärzte. Diese können, also die Ärzte, können gegen Gebühr eine eigene Landingpage mit ihrer Praxis auf seiner Website buchen und an ihrem Standort von seiner Marke und der Reichweite in den Suchmaschinen profitieren. Leider wurde verpasst, eine übergeordnete Seite für die jeweilige Stadt zu etablieren. So konkurrieren mitunter zwei Ärzte in derselben Stadt mit ihren Landingpages um die gleichen ortsbezogenen Keywords. Also Keyword-Kannibalismus nennt man das auch. Das soll nun nachgeholt werden. Wie würdest du dabei vorgehen, um das Risiko an Rankingverlusten zu minimieren? Also, ich versuche erstmal äh, die Frage auseinanderzuklabüstern, sodass alle mitkommen können, wie ich die Frage verstehe und dann hoffentlich einen Nutzen haben aus der Antwort. Also, ich stelle mir das so vor, das ist eine berühmte Marke, ich sag mal äh, dr.de oder so. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, ob das eine Marke ist oder ob das ein Domain ist. So, aber diese Website, die ist richtig dufte in den Seiten, äh, in den Augen der Suchmaschine, die rankt richtig geil. So, und ähm, ein Hautarzt in Marburg konnte dort eben eine Anzeige für seine Praxis machen auf die doktor.de. Und äh, dann war die URL von diesem Hautarzt, nehmen wir mal Müller, ähm, ähm, die war dann äh, doktor.de slash Hautarzt Marburg. So, und wenn man äh, jetzt in der Suchmaschine Hautarzt Marburg gegoogelt hat, dann ist dort äh, zu sehen gewesen doktor.de slash Marburg und wenn man da drauf geklickt hat, dann ging es um die Praxis von dem Herrn Dr. Müller. So, so stelle ich mir das jetzt erstmal vor. So, und jetzt ist die legitime Frage, was ist denn, wenn jetzt Dr. De einen zweiten Hautarzt in Marburg kriegt? Wie, wie soll das denn jetzt nur funktionieren? Weil der würde natürlich auch gern gefunden werden über Hautarzt Marburg. So, also ich glaube, die Hautarzt, also... Was, was mir noch ein bisschen unklar ist, muss ich gestehen an der Stelle, Daniel, ist, es wird ja dann neue Unterseiten geben. Ja? Also die Hautarzt Marburg wird ja dann, statt äh, die Informationen zu einer einzelnen konkreten Praxis zu erhalten, wird das ja eine Liste von Praxen enthalten, die alle quasi Kunden bei deinem Kunden sind ja? oder gebucht haben, äh, eine Landingpage bei deinem Kunden. So Und was mir nicht ganz klar ist, diese Unterseiten, wo die dann, also die Unter-URLs, die dann gemacht werden, die dann wirklich nur noch für eine Praxis sind, inwiefern werden die auch noch optimiert auf Unterbegrifflichkeiten? So, das ist mir nicht ganz klar. Aber was mir relativ klar ist, wie man den ersten Teil macht und für das zweite habe ich Ideen für dich, damit du da äh, im SEO für deinen Kunden ein bisschen was zaubern kannst. Und zwar folgendermaßen denke ich muss der das sein. Ich glaube, dass im Prinzip aus der alten äh, der alte Content von dem Herrn Dr. Müller der muss im Prinzip eine Ebene tiefer wandern. Und was man dann machen könnte, ist, dass man eben noch einen Stadtteil dranhängt oder noch eine Spezialität. Keine Ahnung. Hautarzt Marburg, Bindestrich, Stadtviertel. Ich kenne leider keine Stadtviertel in Marburg. Oder äh, Hautarzt Marburg und äh, äh, Hautkrebsdiagnose. Oder so Und dann äh, f -f 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 fackelst du damit quasi nochmal ja, Spezialitäten der Kunden ab, aber bietest auch nochmal der Suchmaschine noch ein bisschen gezielteres Futter zu dieser Praxis und das ist sozusagen sogar hilfreicher, weil spezifischer und dann hat dein Kunde auch noch die Möglichkeit, so ein bisschen mehr und breiteren und spezifischeren Unterbegriffen zu ranken. Aber im Prinzip diese Hautarzt Marburg URL, die muss eigentlich meiner Meinung nach genau als solches bestehen bleiben. Und dort muss eben ein Teaser kommen, also ein Teil des Contents, der zu Dr. Müller passt. Der Dr. Müller wandert eine Ebene tiefer und der zweite Arzt, der auch Hautarzt in Marburg ist, der kommt eben dazu. Was wichtig ist eben, dass dieser Teaser gar nicht so knapp ist. Das heißt, dass eben, weil, weil Google ist ja an der Stelle von Hautarzt Marburg gewohnt, Inhalte rund um Herrn Dr. Müller zu finden. So, und das heißt, ich würde jetzt die Suchmaschine ungern enttäuschen breit. Das heißt, da muss immer noch eine ganze Menge Content zu Dr. Müller zu finden sein. Im Idealfall in einer perfekten Welt, wenn alle Arbeit nichts kosten würde, würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich versuche, die neue Unterseite, also dass ich mög versuche, möglichst viel von dem ursprünglichen Content über Dr. Müller dazulassen, damit eben Google das, was es gut fand und deswegen diese URL rankt, auch weiterhin dort vorfindet. Und die neue Unterseite für Herrn Dr. Müller, die würde ich mit reichlich unikem Content ausstatten, wenn das geht, wenn das sozusagen im Rahmen des Budgets möglich ist. Und dort würde ich eben auch auf das eingehen, wo ich versuche sozusagen den einen Hautarzt aus Marburg darzustellen, auch im Unterschied zu den anderen Hautärzten bei Marburg, die auch bei mir Kunde sind. Wo der eine vielleicht eben auf bestimmte Behandlungsmethoden oder auf bestimmte Symptome spezialisiert ist oder ein Steckenpferd dort hat oder besonders auf ein Stadtviertel oder irgendetwas in der Richtung. Es können ja auch mehrere Sachen sein. Es kann ja auch sein, Stadtviertel und Spezialität. Und so fackelst du dann, und ich glaube sogar, das wird deiner Hautarzt Marburg sagen wir mal Hauptseite, gut tun. Die wird ja nämlich neue Unterseiten bekommen und dann baut man sogenannte Silos, das kannst du mal nachschlagen, das gibt es im SEO oft als Begrifflichkeit. Im Zweifel kann ich mein Buch dazu empfehlen oder die OMR SEO Reports, die ich mit den Kollegen von Claneo geschrieben habe. Da wirst du auch was zu Silos lesen können. Ich glaube, wenn du in meinem Buch findest du es auf jeden Fall und bei den SEO Reports von OMR, glaube ich, in dem Fortgeschrittenen, da gibt es einmal so ein Grundlagending und einmal so ein fortgeschrittenes Ding. Und dann baut man Silos. Und was da eben spannend ist, was du an der Stelle äh, entsteht und was eine Opportunität meiner Meinung nach für dich und deinen Kunden darstellt, ist, früher hattest du nur eine Seite zum Thema Hautarzt in Marburg. So. Und jetzt plötzlich hast du drei Seiten mit uniquem Content zum Thema Hautarzt in Marburg. Nämlich die Hauptseite Haut Marburg, dann die neue Unterseite für den Herrn Dr. Müller, der schon immer da war. Und dann der neue Arzt, der eben auch dazu kommt, weil er auch da gebucht hat bei deinem Kunden. So, das heißt, in der Summe scheinst du dich mehr und besser auszukennen zum Thema Hautarzt in Marburg in den Augen der Suchmaschine, weil du lieferst dazu auch mehr uniken Content, der auch teilweise noch spezifischer wird und Unterthemen von dem Hauptthema Hautarzt in Marburg behandelt. Also insofern. Ich, ich finde, das ist für deinen Kunden und für deine Arbeit bei deinem Kunden das, was ihr da macht. Das ist, glaube ich, ein, ein Move. Ich glaube, man muss ein bisschen was investieren, aber man, man hat die Chance, viel mehr davon zu haben perspektivisch. Insofern scheint mir das ein total lohnenswertes Unterfangen, was ihr da macht. Und ich bin guter Dinge, dass ihr das sehr gut hinkriegt.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Mit dabei heute wieder Blinkist ist unser Supporter. Das heißt, ich habe wieder den Blink der Episode für euch. Blinkist, das wisst ihr, das ist die App, die ich auch sehr gerne nutze, die euch über 5000 Sachbücher und Podcasts in Blinks zusammenfasst. Die sind im Schnitt so 15 Minuten lang. Den Blink, den ich mir heute rausgesucht habe, ist Berlin-Biografie einer großen Stadt von Jens Biski. Für normal hätte dieses Buch 976 Seiten gehabt. Blinkist hat es geschafft, mir das Wissen aus dem Buch in 18 Minuten zu packen. Und wann habe ich das gehört? Auf der Zugfahrt nach Berlin, denn ich bin gerade in Berlin. Und das war richtig cool. Als ich dann ähm, vom Bahnhof aus mit der S u bahn weitergefahren bin, habe ich ganz viele Gebäude und Denkmäler gesehen, über die ich dann was wusste. Also wie zum Beispiel, dass der Berliner Fernsehturm von 1965 bis 1969 gebaut worden ist. Bin an der Charité vorbeigefahren, der Museumsinsel, und wusste da ganz viel drüber. Also ist auch sehr interessant für dich, wenn du in Berlin wohnst, dann irgendwie gib dir mal diesen Blink. Da wirst du ganz viel über Dinge lernen, an denen du einfach vorbeiläufst. Oder wenn ihr Berlin besucht, einfach was über die tolle Stadt lernen wollt oder auch mal über eine andere Stadt. Da gibt es noch ganz viele andere Blinks, die ihr euch mal angucken könnt. Nutzt das einfach einfach mal. Blinkist ist dann so eure kleine Instant-Stadtführung. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen. Dann weiß man nämlich, wo man sich rumtreibt und läuft nicht einfach nur so blind durch die Stadt. Wie ihr wisst, gibt es auch noch schöne Landingpage für euch. Dann könnt ihr nämlich zum einen Blinkist sieben Tage kostenlos testen und ihr bekommt auch noch 25 auf euer Blinkist-Abo. Wenn ihr das einlöst unter blinkist.com slash Education ist ganz einfach und dann habt ihr eure kleine Stadtführung auf dem Smartphone.
1: Die Frage zum Thema Verkaufen bei Amazon erreicht uns von Benjamin. Und zwar sagt der Benjamin, ein Freund von mir verkauft ausschließlich über seine Webseite Lampen. Eine kleine feine Auswahl, mittleres Preissegment. Nun möchte ich seinen Traffic boosten und gehe da, denke da an Amazon. Er selbst verkauft da nicht, aber ich würde den Kanal gern zur Lead-Generierung nutzen. Was denkst du? Sollte er vielleicht eine seiner Lampen dort verkaufen als Signature-Produkt? um so Leute auf seine Website zu holen? Oder sollte er eines seiner Modelle unter einem anderen Marken direkt auf Amazon listen, um wenigstens die Reichweite der Plattform für mehr Umsatz zu nutzen? Er will nicht mit seiner richtigen Marke direkt auf Amazon. Also, Benjamin, gute Frage, gute Gedanken, absolut. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass dein Freund quasi so eine Art Eigenmarke hat, ja? Das heißt, wenn der das Ziel hat, halt möglichst wenig, möglichst viel Absatz zu machen, weil er dann vielleicht auch an bessere Einkaufskonditionen kommt, dann ist auf jeden Fall Amazon zu nutzen ein kluger Gedanke. Ich glaube, was man sich, ähm, was man sich sicher sein kann, ist, dass man von den Amazon-Käufern, nehmen wir an, du verkaufst dort irgendwie eins deiner Signature-Produkte und davon verkaufst du tausend Stück, dann darfst du die nicht also, dann darfst Du darfst dir nicht erhoffen, mehr als 10% davon in deinen Shop zu bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Diese, diese Überlaufeffekte oder Spillover-Effekte, wie man die nennt, die gibt's nur in ganz, ganz, ganz geringem Umfang. Ja? Also tendenziell weniger als 10% der Kunden werden sich überhaupt jemals deinen eigenen Shop angucken. Das kann man eigentlich mittlerweile relativ klar sagen. Und was man eben auch sehen muss, wenn man auf Amazon verkauft... Dann hat das natürlich auch alle Folgen davon. Sprich, die haben eine super tolerante Retourenpolitik, ne? Da ist immer Customer First. Man kann sich nicht leisten, man Kunden unglücklich zu machen. Und die meisten Kunden, die auf Amazon kaufen, werden, wenn sie mehr von dir wollen, auch wieder versuchen, das bei Amazon zu kaufen, weil man einfach gewohnt ist als Kunde dort, diese unheimlich kundenfreundlichen Bedingungen zu haben. Und äh, natürlich äh, gibt es für den Verkauf bei Amazon auch äh, eine ganze Menge extra Kosten. Aber wenn er damit leben kann, wenn das sozusagen reinpasst in sein Budget und in seinen Handlungsrahmen, dann äh, glaube ich, wenn man damit sozusagen immer noch eine Marge macht und dadurch vielleicht woanders einen Vorteil kriegt, indem man bessere Einkaufskonditionen kriegt oder einfach ein größerer Spieler wird in seinem Bereich, dann äh, kann das eben schon Sinn machen. So, Ich glaube, äh, was eine kleine Gefahr ist, ist, das im Prinzip eine Marke mit Amazon assoziiert wird. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, das ist aber tendenziell eher vernachlässigbar. So nur muss man sich fragen, was brauchst du, um auf Amazon wirklich erfolgreich äh, zu verkaufen? Ähm, und ich glaube, das hat im Wesentlichen drei Teile. Ähm, das Erste ist, dass es eben wirklich nachweislich ordentlich Suchvolumen gibt auf dem Thema. Das heißt, dort kannst du innovative Produkte manchmal ein bisschen schwieriger verkaufen, und tendenziell besser verkaufen Produkte, die wirklich auch von den Kunden auf Amazon gesucht werden. Das heißt eben, das nachweisliche Suchvolumen, das ist super wichtig. So, dann das das nächste Element, das zweite, was wichtig ist, ist ein guter, komparativer Preis. Was meine ich damit? Die Leute und in Amazon, der Algorithmus, der funktioniert eben schon ganz, ganz stark danach, wie, wie, wie der Preis des Produkts, was du anbietest, im Vergleich in diesem Subsegment bepreist ist, in dem du dich bewegst. Ja? Das heißt, sind die Produkte, mit denen dein Produkt verglichen wird, wie stehst du denn da preislich da? Bist du da eher günstig oder eher nicht günstig? Und da muss man eigentlich versuchen, auf der eher günstigen Seite des, des, des Dinges zu stehen. So, und das, der dritte Teil äh, ist auch extrem wichtig und ein ganz großer Schlüssel. Und das sind nämlich die guten Bewertungen ausreichender Zahl. So, und ich glaube, wenn man diese drei Sachen nicht hinkriegt, dann wird man nicht in ausreichendem Volumen auf Amazon verkaufen, also ausreichender Menge an Produkten, und dann wird das Ganze eigentlich keinen Spaß machen. So, das heißt, ja, also die, die Möglichkeit man, Möglichkeiten, die man hat, ist entweder, man, man nutzt halt eben das volle Volumen, was, was da geht bei Amazon, ähm, und dann kann man eben gucken, verknappt man das Sortiment zu einem späteren Zeitpunkt, was man direkt auf Amazon verkauft, und teasert dann eben an, dass es mehr Sachen gibt jenseits von Amazon. Aber ganz wichtig ist da eben, ja, dass die dass die Flyer mit äh, weiteren Produkten, dass die wirklich innen drin im Karton sind. Und Amazon ist halt schon ganz klar allergisch darauf, wenn man versucht, die Amazon zum Shoppen woanders sehr explizit zu bewegen. Das muss man sich einfach klar sein. Amazon ist das auch klar, dass das Leute wünschen würden, weil sie dann sozusagen Amazon als äh, sagen wir mal Zoll zwischendurch nicht zahlen müssen. Und insofern wird das halt schon hart, sagen wir mal, bekämpft, wenn das zu aggressiv betrieben wird. Das heißt, man muss immer gucken, wie man das geschickt macht. Das kann sein, dass man dann Prospekt reinmacht. Das kann aber auch sein, dass man einen Flyer reinmacht und den Leuten sagt, guck mal hier. Hier findest du, wenn das Lampen sind, so äh, Tipps dazu, wie du Licht gestaltest im Wohnzimmer, Schlafzimmer, tralala. Und dann ist vielleicht ein URL da, ff, entweder zum Abtippen oder mit QR-Code, was wir jetzt dann Corona alle können. Ähm, und, und dort finden die Leute eben Videos oder PDFs oder whatever, womit die sozusagen besser eure Lampen dort, sagen wir mal, inszenieren können oder besser ins Licht drücken können. Oder auch ja, Ideen dazu, wie man die customisen kann oder was auch immer sozusagen zu den Produkt passt und wenn du die Leute da hinkriegst, dass sie sich so sehr mit deinen Produkten beschäftigen und dann kannst du sie, glaube ich, von dort aus kannst du dann vielleicht wieder versuchen, äh, die im Shop, in den Shop selbst von deinem Freund zu locken oder denen zu sagen, hey, es gibt übrigens noch diese verschiedenen Lampen von uns mit denen, die kann man so zum Beispiel schön mit der Lampe, die du eh schon hast, kombinieren. So, wenn man eine eigene Marke macht auf Amazon, es gar keine Spillover-Effekte geben. Äh, es kann sogar sein, dass man sich damit selbst Konkurrenz macht. Da muss man sich wirklich fragen, äh, möchte man das machen? Ähm, und ansonsten, jenseits von Amazon, auch wenn deine Frage ganz, ganz spitz dahin gerichtet war, wollte ich mal zwei Stichworte ins, in den Raum rufen. Und ich glaube, was sich auf jeden Fall man sich anschauen würde, wäre dieser ganze Google-Products-Bereich. Sprich, ähm, im, im Google-Werbeuniversum der Teil, der eben auf Online-Shops und Produkte abzielt. Da kann man sich auch sehr spitz rein integrieren, sodass man quasi Transaktionen auf Google fast schon abschließen kann. Ähm, ich würde mir ähm, Vergleichsplattformen anschauen, die kleinere Shops elegant aggregieren. Ähm, so etwas wie Ladenzeile ähm, oder Shop-alike heißen die, glaube ich, heutzutage. Ähm, und ich würde mir gucken wie ich ein gutes Instagram-Game aufbaue. Äh, Gerade bei ästhetischen Sachen, die stylisch sind. Und Lampen könnten ja sowas sein. Ähm, das verkauft sich viel über Bilder. Und dann kann ich dort eben meine Produkte vertaggen und darauf auch Werbung gezielt schalten. Und äh, Lampen sind ja auch was Ästhetisches. Das könnte auch sehr, sehr gut bei Pinterest funktionieren. Äh, dort geile Bilder, äh, darin vertagte Produkte und darauf dann Werbegeld draufschmeißen. Ich glaube, sowas wären auch Gedanken, die würde ich mal weiterverfolgen, wenn du deinem Freund mit seinen äh, Lampen äh, weiterhelfen willst. Also Benjamin und deinem Lampenfreund viel Erfolg.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Danke an euch, dass ihr uns Fragen geschickt habt. Und auch ein großes Danke, nicht nur an André Alper für die Beantwortung der Fragen, sondern auch an sein Team, was ihn dabei unterstützt. Und das sind Kai Rieke und Erik Siegmann. Auch zwei richtig klug-Köpfe. Und die drei stecken dahinter, wenn ihr Fragen hier hinschickt, die dann André hier on Air beantwortet. Wenn ihr auch diese Chance haben wollt, ja, mehr oder weniger irgendwie ja, Podcast-Live-Consulting von André Alper zu bekommen, dann schickt uns weiterhin gerne Fragen an report.omr.com. Dann landen eure Fragen direkt hier bei mir in der Inbox, wir leiten das halt dann weiter und vielleicht seid ihr dann in der nächsten Episode dabei und gewinnt dann einen OMR Report, weil ihr uns eine Frage geschickt habt, die es hier in dieser Episode geschafft hat. Diese Woche dürfen sich über einen OMR-Report ihrer Wahl freuen. Der Markus, der Daniel und der Benjamin. Ihr bekommt Post für uns mit einem Code, dann könnt ihr euch eure Ausgabe runterholen. Speziell würde ich euch gerade empfehlen, den Gen Z-Report. Den finde ich mega. Ähm, die Gen Z ist aus meiner Sicht eine voll unterschätzte Zielgruppe und wird immer so leicht abgetan. Ja, hier Generation Goldfisch und den kann man auch engst verkaufen. Nee, stimmt nicht. Die sind unglaublich kaufkräftig. Es fühlen sich auch nur 15% der Gen Z überhaupt vom Marketing abgeholt. Das heißt, da gibt es auch noch viel unbestelltes Feld, wo man da noch erfolgreiches und zielgruppengerechtes Marketing machen kann, um dann da auch ja, Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und vor allem ist das eine sehr große Zielgruppe. Das unterschätzt auch man, das sind nicht nur ein paar, das sind genauso viele wie die Boomer in Deutschland. Also guckt mal, wie ihr euch diese Zielgruppe erschließen könnt mit eurer Marketingstrategie und schaut dafür am besten in den Gen Z Report. Den findet ihr unter omr.com report. Und jetzt wieder alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf eure OMR Report Ausgabe. Ansonsten freuen sich André Tarek und ich natürlich immer wieder über einen Daumen hoch bei Spotify, über 5 Sterne bei Apple Podcast, über ein paar nette Worte da in einer kleinen Review. Oder am besten macht ihr bei LinkedIn oder einem Netzwerk eurer Wahlen einen kurzen Post fertig. Teilt diese Episode mit eurem Netzwerk und sagt mal, warum es Sinn macht, den OM Education Podcast zu hören und am besten auch zu abonnieren. Ich freue mich über einen Austausch. Folgt mir auch gerne auf LinkedIn oder schreibt mich da an, da freue ich mich auch mal drüber. Ansonsten war's das für heute. Ich bin Rolf, das OM Education. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.